1: 我们电台来自台湾的声音，欢迎您在今天继续收听《台湾红不让》。我是维珍，在我们周日进行的主题，也就是《台湾走透透》，跟您分享在地的好山好水、好吃的美食以及好温暖的人情味。那最近呢，好多的话题呢，其实都是跟台湾的花季有关哦。各地的花季呢，都已经开跑了。从北部最有名的阳明山到这个南部呢，其实有阿里山，都是属于花季的季节。这个时期如果来到台湾呢，就可以看到花团锦簇的景。象。像哦，也是能够呢，在一年当中呢，产生了非常多浪漫的或者是全新感觉的一个相关的景色。希望大家有机会呢，也可以多多来到台湾拜访。我今天的新闻呢，除了这个重点之外呢，我们在开场要介绍，就是台湾旅游新闻也包含了刚刚结束台湾灯会，以及呢，在第二个单元“幸福这一站”要来分享，就是我们原住民部落旅游行程。今天呢，介绍这一个原住民族群呢，是在山林里面的勇士，同。时。之间呢，其实跟相关的部落形成有关的主题体验当中呢，有一个我非常喜欢的，就是跟猎人有关的行程。那这也源于他们过往的一个生活形态。但是，布农族有什么样的文化传统？特色以及呢，在整个今天旅游当中的重点，我们马继康老师也要跟大家深入分享介绍。节目的最后，旅游放大镜从一首歌曲认识台湾一个地方。今天要介绍的这个地方呢，是很多的音乐录影带当中会取景的一个地方，因为它有非常美丽的水岸，也就是在新北市的巴里区这个地方。那很多人呢，其实来台湾会到淡水，然后呢，就会看到渡船头。渡船头最主要的这一些旅客们会去哪里呢？会连接走访啊，就是坐船到巴黎这个地方，所以如果有机会呢，也可以走这样一趟海上公路的行程。但巴黎有什么样子与众不同的特点跟发展的过程，待会来跟大家介绍。而且会听到是也说到了巴黎的这个地方的歌曲，也就是淡保的《梅雨季》。那现在进行的就是本周台湾旅游新闻。好，现在介绍就是今年在屏东举办的元宵节这个台湾灯会呢，在周日，也就是三月三号正式的画下句点了。同时呢，也因为在结束之前刚好遇到台湾是二二八连续假期，所以参观人次呢也是持续创下记录哦。先不要讲数据啊，其实光是看我在脸书啊、各个社群网站、IG 啊等等上面这些朋友的分享，还包含了很多台湾的这些 YouTuber， 也就是直播。主的相关主题呢，在这几天当中呢，其实真的去到台湾灯会的人非常非常的多。但是毕竟我们节目非常讲求证据，所以呢，实际的数据也非常的重要。光是看在三月一号这一天呢，其实，在屏东的人口现在大概是八十四万人，但是呢，来看台湾灯会的在当天呢，就涌入了有双倍的一百六十九万的人次。所以在交通接驳的部分呢，其实也一直是媒体讨论的重点哦、喔。那其实，在这个。的接送现场欣赏灯会的人群呢，除了当地的接驳车之外呢，其实在这个地方很多年轻人也开始自动自发的支援运输的部分，免费接送这一些来欣赏灯会的旅客。同时呢，在这个过程当中，呢，也可以感受到屏东在地的一个非常亲切的气氛，以及呢，人们对于这个地方上所举办的活动呢，非常的重视跟支持哦。那么，其实整个今年的台湾灯会是从二月十五号开始。一直到三月三日结束，累积参观的人次呢是突破千万人哦。明年将会移师到台中举办哦。那其实每一年的台湾灯会会在不同的地方举办，而且会融合该年度生肖的主题跟地方文化特色，所以每一年呢都有不同的看点。希望明年有机会呢，大家也可以安排一趟台湾的农历春节的行程。明年是鼠年，不知道有什么样的相关的主题，我们继续有机会再跟大家分享哦。好，再说到。到呢，这是位在于南海上非常重要的一个区域哦。同时呢，不管在历史方面来看，或是从它所处的位置以及自然资源的丰富性呢，其实都有非常特殊地位的东沙群岛。这也是台湾的第七座国家公园的所在地。那还记得大概在两三年前吧，我们在幸福这一站也有马继康老师呢，对于这个地方做了相当详尽的介绍。不过那时候提到的就是一个遗憾，虽然这边呢风光非常的好，而且资源相当的丰。富。但因为战略的考量呢，所以在之前是不准一般民众进入参观的。可是日前呢，就由内政部宣布了，其实东沙呢将在五月左右开始开放试办观光。那么一开始呢，其实是以台湾民众观光为主哦，那所有的外籍人士呢都不在开放的考虑当中哦。另外呢，登岛也是采取事先审核的机制，限制人员的额度的方式来进行哦，因为当地有非常。多重要的自然观光的资源，所以呢，为了保护也有这样的一个措施。而刚刚说到，其实以前因为战略的考量，所以在这个地方，其实除了驻军跟研究单位之外，是限制一般人进入的。可是呢，你知道传说的地方呢，越容易吸引人的注意，所以呢，其实这个除了丰富的鸟类，还有呢珊瑚礁岛屿的这个海洋生态之外，以及不受污染的贝壳沙滩的海岸风光呢，让很多人呢现在都相当的期盼在五月开。放之后呢，就可以登上这个地方来参观哦。至于呢，其实，在初期试办的时候呢，是以台湾民众为优先。当中一个考量啊，就是两地往返的航班呢，其实是有人数上的限制，所以台湾民众为优先哦。不过未来可能会是情况再陆续开放啊，那到等到试办之后再跟大家介绍了、哦。那整个行程呢，目前的规划方向是以不住宿在当地，那么当天往返为原则，同时也是要持续平。平衡宝玉跟观光之间的这个平衡的状态。所以其实还蛮可惜的哈，就是目前呢是先开放只有台湾的民众可以参观哦，这跟我们上礼拜介绍呢，位在于金门的前线哦。金门本身就是前线，那是前线的前线呢，就是金门的大胆岛。这个地方呢，三月一日也开始正式开放观光。那其实大胆岛呢，比起金门本岛距离大概是一万两千公尺，但距离更近的呢，其实是在厦门这个地方哦，相距只有四千四百公尺。所以两岸呢，在军事。对峙非常紧张的年代呢，其实是具有相当重要的战略地位。那不过呢，虽然最近开放了，但是暂时还不针对呢大陆以及港澳人士，不接受相关的申请哦。其他的旅客呢，申请登岛呢，要注意到，因为也是有军用码头的一个使用的限制，所以呢也是有限制，每天的人数是以150人为上限。那目前所知呢，在三月份的这个行程基本上都已经额满了、哦，也是非常吸引人。曾经神秘。而今天呢，也是以观光开始呢，作为人们对它更多认识的这样子一个相关的景点。好，那么呢，同样是与金门有关的新闻，但实质上对于中国游客来说呢，是跟小三通落地签有关的，所以有更实质上的影响。这也就是在之前。小三通的落地签的规费呢，就调降。那目前呢，也发现到了，它已经直接反映在两地往来的人数上喽。所以呢，目前内政部也宣布了，将会修法再来调降规费的部分，渴望由现行的六百元降到四百元新台币。那也就是依据呢，之前金门大学调查显示，旅客每次呢，每一个人游历金门的最低消费金额平均是人民币三千七百五十二元。那么以去年度落地签增加人次来计算呢，最后总额大约的营收是两亿六千四百九十五元，不过这是以新台币来计算的、哦。所以整体来讲啊，就是说可以说落地签规费减免的成效相当的明显，让整体人次呢增加将近有三万多人。所以未来也将会陆续提供更多优惠的方式，大家也是要敬请继续锁定我们的节目，再跟大家分享，随时掌握最新的资讯哦。好，那么在待会呢。那我们幸福这一站就来介绍呢，部落行程之旅特别攻略，也就是布农主播在这里呢，先来欣赏这一首歌曲，来自于周渝民所演唱，非常符合我们主题的歌曲，也就是《爱上这世界》。
2: 继续躲避时间，完成未完成的梦。回过头是你沉睡的脸，坚持守在你身边。认真想怎么过,过每一天，总要及时出现，让你感动到流泪。青春被改变了我以后，你没机会后悔。透过了你的双眼，哇哦，爱上了这个世界，哦，一下午的咖啡，我感觉很永远，从此失眠。透过了你的双眼，哇哦，看到了这个世界。不完美，你的笑都改变，翻下一页，向过去说再见。生活的终点，像在等你的出现。关上窗，放慢整个房间，品尝幸福滋味。透过了你的双眼，我爱上了这个世界哇。一下午的咖啡，我感觉很永远，从此失眠。错过了你的双
3: 眼
2: ，看懂、哦、了这个世界。哦、画面虽不完美，你的笑都改变，翻下一页向过去
3: 说再见。
2: 双眼，哇哦！爱上了这个世界，哇哦！一下午的咖啡，我感觉很永远，从此失眠，哇哦！透过了你的双
3: 眼，哇哦！
2: 看懂了这个世界
3: ，哇哦！
2: 画面睡不完美。都改变，放下一切，向过去说再见。
1: 欢迎您继续收听今天的台湾红不让，我是维真。咱们今天呢，继续来跟大家进行的，也就是原住民的部落文化之旅哦，那么要分享的这个族群呢，一般来说联想到他们的一个特色的形象，跟布农族的一个发展或特色会连结在一起的四个字：骁勇善战，或者呢，在山林之间，但是非常灵活的这样子一个属于猎人的文化在当中哦。我们介绍的就是布农族，欢迎到就是旅游专家。马季康老师，晚
5: 上好，各位听众朋友，大家好。对
1: ，差一点说，欢迎我们的原住民朋友马季康老师。
3: 就<笑>是可以啦，咪呼咪嗓
1: 。真的，其实真的很多人在台湾呢、哦，即使是在本地成长的人，也不见得对原住民的文化或生活非常的理解哦。但是也相当多人非常喜欢这样子的文化、哦，所以其实像我认识一些朋友，比方说跟原住民结婚的，或者是来自于外国的朋友，有机会接触到原住民文化，甚至他们可能对于在地的这一些属于原住民的这个历史的了解，比我们还更深入的都很多。
5: 其实我们今天跟各位介绍布农族啊，布农族号称是台湾的高山雪巴族啊。什么叫雪巴族？各位如果去过这个尼泊尔，尼泊尔全世界最高的世界屋脊叫做喜马拉雅山啊，常年在这个地方能够生存的，也是当地的一支少数民族叫雪巴。好、啊，那台湾呢，虽然高度没有像这个喜马拉雅山这么高，可是呢，长期生活在台湾高山崇山峻岭之间，在这个地方呢，相传已久的，也就是我们台湾的高山雪。巴。我这个
1: 我也想延伸阅读一下，因为这个真的是最近很呃关键的一个新闻哦。因为每年今日去挑战圣母峰的人太多，当然不见得每个人都会登顶。不过最近最重要的一个新闻就是中国的官方关闭了在西藏的大本营，迁移到五千两百公尺以下这个地区，就是那最主要原因就是负担太大，垃圾多到甚至看过一张照片，大家都会觉得去攻顶是一件很厉害的事情。但沿途上人多到根本。是去逛庙会的感觉，对、啊，
5: 而且重点是全部都是垃圾，不管是上去的氧气瓶、嗯、塑胶垃圾，还有最重
1: 要人类排泄物，对，
5: 排泄物也好，甚至死掉的人哦，那可能在这个地方
1: 。所以，我往往经常听到一句话，大家都会很,很佩服这些宫顶的人啊，或是本人去去过，可能会觉得是一个挑战。可是，其实真的有很多人会觉得说，如果你可以在没有雪巴人的帮助下宫顶的话，那可能才真正的会佩服你。所以真、啊，真正厉害的是雪巴人。对
5: 啊，真正厉害是雪巴。就算全世界第一个登上圣母峰，新西兰的希拉蕊爵士，当年呢，他其实也是在雪巴人单珍的带领之下，有才有办法。所以当他们一同攻上圣母峰，很多人哎没有爬过的都很关心，到底你们两个谁先爬上去的啊？其实他们两个哈在爬山过程当中也产生革命情感，所以说不用去在意到底谁先爬上去。如果没有他也不会有我，有我只有那也不会有他。所以他其实是一个互助合作的一个过程才能够达成。当然呢。你要了解这个地方的环境，适应这个地方气候，还是以雪巴人是最厉害的
1: 。嗯，所以大家当然看这个问题觉得很大、哦。回到台湾来讲的话，其实台湾的山林之间，包含连玉山啦、啊，或者是雪山，也都有类似的问题哦。所以现在也是集结非常多的这些志工或参与者，然后进行所谓进山的活动哦。这些人真的投入在当中啊、哦，就是大家其实登完山离开了之后，就觉得跟我无关了。但是让他们所留下来的东西，都有这一群人在进行进山的活动。<对>我其中。也参与的很多，就来自于布农族的这一些很熟悉山林环境的这一些朋友们，就是
3: 对啊，
5: 尤其台湾有五个山脉嘛，那布农族大部分都是活跃在这个中央山脉之间啊，所以呢，在中央山脉，您发现最活跃的一个族群，尤其在中部，就是布农族为
1: 主。之前也跟大家分享过，台湾有一些现在在山林当中的部落或者是族群，原本其实生活在平原，但是在汉人进入之后，他们等于是被排挤到这个山林之间生活，但布农族。不是原本就世居在山区的地方。嗯
5: ，其实就如同您刚刚提到的哈，布农族原本也是居住在平地啊。据说他们其实住在今天像彰化鹿港啊、云林斗六啊等等这些地区。今天如果你来到台湾，南来北往经过这个国道三号高速公路哈，中间有一个休息站叫做南头休息站。南头休息站呢，各位如果仔细看啊，在那个山边其实有几个大字，这个大字就好像我们常常看到好莱坞电影，只要电影。镜头带到好莱坞，各位应该对好莱坞的印象就是山上只有用几个大字写成的 h o l y 一看到就知道这个是洛杉矶的这个好莱坞。好，那可是呢，在台湾南投休息站这边也有像 h o l y w 这几个大字写在上面，它写的叫做拉鲁干。阿拉鲁干其实是什么意思？其实就是布农族语雅口的意思。雅口其实是两山交汇的最低点，我们有人把它叫做马背，或是叫做安布。那事实上呢，也可以印证布农主语。以前生活在这边，所以我刚刚提到布农族原本生活在平地，汉人来了之后呢，他当时沿着浊水溪一路的退守到山林，所以今天在浊水溪沿岸，尤其在南投信义乡这个地方，你会发现大部分居住的也都是原本居住在平地的布农族。当然呢，慢慢的退守而成为现在台湾平均居住海拔最高的一个族群
1: 。嗯，所以其实适应山林或者在山林里非常活跃这个特性，其实也在一个历史的变化当中，可能。不是与生俱来的技能，而是在这样子一个变迁当中，必须要怎么讲，维系自己的适应环境,境，然后维系自己生活的一个安居的一个形态，就是说他们必须熟悉山林，而且这一项特色甚至延伸到后来，其实在这个日治时期的时候，很多的这一些原住民的朋友被征召到东南亚一带去打仗，那当当地的地形其实很多就是属于山林地形，所以台湾的这一些属于高山族的，当时被征召。军人其实，在当地就是有发挥这样的特性，就是
5: 对啊。其实日剧时代，日本人最头痛的这些高山番人啊、哦，除了我们之前跟各位介绍，像泰鲁格族啊、文面番，以前叫做秦面番，好、哦，脸上有刺青的啊，包括泰鲁格族、泰雅族，还有包括赛德克族，克这都是让日本人闻风丧胆。嗯、另外一个就是布农族，因为布农族生活的地方也是高山峻岭之间，当时日本人其实就利用布农族以及这个泰雅族之间。的一个族群的一个矛盾呢、哦，所以当年呢，其实，在这种日本人的分化之下，牧农族其实跟泰雅族的关系，其实一直以来都不是那么好，甚至呢，日本人会以夷治夷啊，利用他们对山林的知识来攻打在山里面的泰雅族人
1: 。但这个是一个历史的过程啊、哦，事实上，整个这个在日本时期的原住民的一个考据跟发展，是一个非常非常。复杂的一个，现在在学术上面还有很多讨论的这个事情哦。我回到布农族本身呢，其实今天他们最主要在台湾分布的区域啊，还包含他们的人口数，大概有什么样的一个现在的现况？
5: 嗯族以台湾的十六族来讲，它的人口算是第四多的。那第四多呢，大概六万人左右。那分布的区域呢，就包括了今天像高雄啊、台东、花莲，最多其实是在南投这个地方。然后呢，虽然都叫布农族，可是它有分成不同的群，包括呢着色群、俊色群、卡色群、单色群，还有卵色群。所以虽然都叫做布农族，可是因为生活的区域不同，再加上崇山峻岭、河谷纵横啊。然後然后把它分成不同的这个地理区块，所以在生活习惯上面还是有不同的这
1: 个地方。嗯，所以在这边呢，相关的文化特色啦，或者是大家来到这边的体验呢、啊，也跟山林当中的他们的生活智慧是非常有关系的、哦。对。那么有哪一些主题跟特色，还包含布农族的特殊节庆是什么呢？待会再来跟大家介绍。这里就来欣赏来自于布农族二分之一血统，然后来自于布农族的歌手秀兰玛雅所演唱的歌曲。欢迎再回到我们今天的幸福这一站，跟大家分享进行的也就是原住民部落之旅。今天介绍是布农族，欢迎的我们旅游专家马吉卡老师。大家好。诶，其实每一个族群啊，如果说到部落之旅的话，其实都有一些诶蛮热门的行程哦。然后大家可能听到他们的所谓的社群的名称，就会说哦，我知道，我知道，原来他是什么族的。那如果是布农族的话，最多人会前往的一个部落行程，大概是在什么地
5: ？方？呃，其实因为布农族生活在山区哈、哦，所以它分布的区域非常的辽阔啊、哦。比如说呢，各位有机会去高雄，高雄像纳玛下乡，我相信各位应该都有听过。不过呢，因为八八风灾之后，每次大当当大家提到纳马夏，大家觉得哎呦那个地方好像
1: 很有一种伤痛的感觉。
5: 对，可是那个地方你发现一直到现在哈、啊，高雄的眉山、纳马夏，还有包括呢以前南横公路这边，其实都还有很多布农族的这个部落。那也因为观光客变少了，哎，各位可能这个季节啊，流行赏花樱花，甚至早一点十二月一月份的梅花，啊，事实上这边其实都算是秘境。那来到台东呢，各位之前也跟各位介绍过，像。峦山森林博物馆，还有包括呢台湾最著名的红叶少棒队，其实红叶村也都是在台东啊这个延平乡布农族的这个部落这边。其实
1: 像我们上周旅游放大镜里面介绍的，在台东的海端乡这个地方，<对>其实也有属原住民的部落。对
5: ，那边其实就是布农族的部落。嗯、那另外来到花莲，花莲有一个就是呃玉山国家公园的南安游客中心，那边有八通港古道、瓦拉米步道，这也是很著名布农族所生活的。所以这样不用讲了，南投信义乡基本上就是布农族的大本营。所以其实分
1: 布的范围非常广，非广，因为它是它有一个特殊，它有一个特殊的历史事件造成了所谓的北部农跟南部农的分界嘛。
5: 这其实呃，我们刚提到五个不同的这个社群嘛，那些社群其实也都是日本人根据人类学上面的一些血统、语言、祭祀文化来做不同的一个分类。好，那也因为地形的一个阻隔的关系，而造成啊，包括呢这个浊水溪以北、浊水溪以南而产生这样的一个分布状况。那如果你要来做部落旅游，其实在台湾有一个最北边的布农族部落，哈，各位这季这几年也蛮夯的，叫做五界部落。那五界呢比较特别，刚提到南投有两个原住民大的乡镇，一个叫仁爱乡，一个叫信义乡。可是呢，信义乡大部分以布农族为主，仁爱乡大部分是以赛德克跟这个泰雅族为主。可是呢，在这个仁爱乡以赛德克还有包括泰雅族为主的这一个乡镇呢，既然有一个全台湾最北的就是布农族的一个部落，这就是五界部落。好，所以呢，来到五界，其实现在呢也很多人，包括这边有这个浊水溪的引水工程啊，在这边也还可以。可以看到布农族传统的这些文化，甚至呢当地所贩卖的这些啊餐点，也都具有布农族的这样子一个特色，所以它也成为最近这五年来哈、哦、很著名的一个观光部落景点
1: 。嗯，不过所以他们会分布的这么广，也在于探索这个生活的领域发展的时候，就逐渐的去向外延伸，所以变成现在分布非常广的一个景象，就是<对>这样看起来。其实因为泰雅族一直是我觉得在概念上在台湾分布最广的原住民族群，不过这样来看的话。其实布农族也不遑多让，就是、嗯。可
5: 是布农族虽然分布很广，还是还是比不上泰雅族，因为泰雅族整个分布范围<笑>几乎中部以北的山区都是泰雅族的天下
1: 。是，整个台湾几乎是从北到南都是有泰雅族所属的这个生活区域，就是哦。我如果以识别上来看，其实是认识一个族群，还有包含他们所最心神向往、尊敬的这些事物，那样具有代表性的。以布农族文化特色来说，比方说颜色上，或者是在图腾上面有什么属于自己的。特质。嗯
5: 布农族因为生活在高海拔地区，哈，相对平地的温暖啊，或是一年四季都可以种植不同的农作物，相对他们的生活环境、嗯、这样子，<笑>对，生活条件其实是比较坎坷的，会比较辛苦的。所以包括这层，现在他们的服装，服装呢多半以深颜色为主啊，黑色啊，或是蓝色。然后呢，包括呢他们的性格，其实一般我们都觉得，哎，原住民朋友好像都很乐天，都很开朗。可事实上呢，如果你有跟跟这个布农族的朋友接触过，你会发现他们是属于比较慢熟型，会比较羞涩。好，更重要的，他其实因为早期跟外界接触是比较少的关系。那当然呢，这个布农族他们的问候语也很特别。我们在刚刚节目开始的时候有跟各位问“米猴米上”，“米猴米上”其实就是布农族语“你好”的意思。当然，“你好”是汉人把它改写说明的。如果你真正去深究“米猴米上”它背后的意义，其实是在布农语当中。他的意思是说，你今天还有在呼吸吗？好，我刚刚提到他生活在山上，生活条件相对是比较坎坷，所以能够每天活着、能够呼吸，对他来讲就是非常重要的事。好，像平地的这个汉人、台湾人，通常面对陌生人，第一个会问候的就是什么？假饱了没？因为吃饱对。平地的台湾人也是很重要的一件事情，其实活下
1: 去的基本，其实概念上一样。问候都是你活下去最基本的事情，而这就是已经最值得在乎或反而才是最重要的事情。其实这个概念很像上大家知道去夏威夷要问候阿拉哈吧，然后大家就会觉得说，为什么一个阿拉哈可以包含了你好、谢谢、再见这样子？<對>事实上是因为翻译的关
5: 系。对，没错，其实是用我们熟悉的文化或是语言来翻译，可是你深究当地的一些文化传统，事实上它包含的。意义其实是非常广泛的，嗯，就是用
1: 赞美或祝福的这样一个心意就是咯。<对>好的，所以其实因为在山林之间，然后毕竟包含他们所生活居住的条件，因为安全考量的关系，本来就比较需要低调一点的。不然你在捕猎物的时候穿得非常的花枝招展的话，<对>猎物都吓跑了，<笑>对，完全被猎物注意到。所以其实，在呈现他们在族群的性格上面也会有很大不同。那如果在社会体系方面，他们是属于怎么样的一个？组成的构成
5: ，呃，社会体系基本上他们还是属于共议制啊、哦，这其实有点像是这个希腊罗
1: 马城邦对
5: 泰雅族的这样子一个部分啊。嗯、然当然，每个部落还是有属于自己的这样的头目。部落当中最重要的，包括这个种植啊，还有包括呢狩猎啊。尤其呢，在布农族的这些传统记忆当中，最多的其实就是对于小米收获的这个重视。所以，你发现布农族很多的这些祭祀仪式都是伴随着小米。包括呢，开垦的时候啊、哦，要有小米开垦剂；播种的时候有播种剂，还要帮小米除草有除草剂；收获的时候有收获剂。然后呢，打谷完要把这些小米放到谷仓里面，还有所谓的入仓剂。好，所以呢，各式各样的祭典，你发现都是伴随它最重要的这个农作物叫做小米。当然，从小米也衍生出非常多的这些文化传统
1: 。嗯，所以其实这当中呢，有非常多不同的这一些可以参与的文化活动。不过，我想很多朋友最熟悉的应该就是属于他们的射耳祭哦，因为这是一个属于成年礼，有这样子一个特殊性质，所以可以彰显这样子一个社会结构当中男性的一个功能地位是非常的受到瞩目，就是哦，所以待会再来跟大家介绍布农族所属的祭典。再来分享啊，也就是在射耳祭当中，同样也相当重要的一个仪式，也就是说到自己过往的一年当中呢所立下的战功有哪些呢？这个就是布农族的报。
3: 战
4: 功。<c ười>
3: 辣妹子，辣妹子，辣妹子，辣妹子，辣妹子，辣
1: 妹子，辣妹子，辣
3: 妹子，辣妹子，辣妹子，辣妹子，辣妹子，辣妹子，辣妹子，辣妹子，辣妹子，辣妹子，辣妹子，辣妹子，辣妹子，辣妹子，辣妹子，辣妹子，辣妹子，辣妹子，辣妹子，辣妹子，是吧、啊？我们、啊嗯呃、上,了了上,啊,啊,上啊,啊,啊，我们上啊！有没有人？有没有人？都来点，都来点！必须得帮，必须得帮！你看那样，那样那样，那还少。
1: 欢迎再回到我们今天的幸福这一站。今天跟大家介绍在台湾的布农族的部落行程之旅哦。刚刚马继康老师说到，其实现在最主要有五个社群哦，包含了浊色、卡色、单色、峦色、郡色还有蓝色分布在不同的地方。其实社字的概念到底，我们现在如果以现在行政区域的概念来看，有一个比较对等的说法吗？嗯
5: ，其实大概就是村呐、啊，可是也不能完全涵盖，因为有些村里面它可能会有两个部落。好，那部落其实是原住民最早最小组成的这个单位啊。当然，随着现在行政区域的划分、哎，同一个村里面它可能有两个或是三个不等的这个部落。啊，当然村有村长，他是经过投票选举出来。可是部落呢，我刚刚提到还是有所谓的自己的这个头目或是德高望重之人。好，可是他有时候不见得是行政管理人员，所以这有时候也会产生一些所谓的冲突或是利益上面的一些纠葛
1: 。就某一种精神上的领袖。秀这种概念，<对>但是你要不要听这个精神领袖的呢？就没有一个法律上的限制，就是哈、哦。好，不过大部分的还是非常的去遵循这样的一个传统。当然呢，最能够感受到这样子不同年纪而有不同的组织，而且不同组的组织规模是非常的严谨的这种概念哦。对。所以其中有一个可以体现这样重点的，就是很多人也会去拜访，的祭典就是他们的达尔祭、舍尔祭。达尔祭
5: 其实又叫舍尔祭哦。那其实在，在这是我们汉人给看的，哎，看。看到他在举行祭典，就是射的那个耳朵。那事实上呢，很多人很好奇，射耳朵到底是谁的耳朵？日本人的耳朵，还是山猪的耳朵，还是熊的耳朵？其实射耳祭呢，其实最主要在布农主义当中的意思就是射鹿的耳朵。为什么是射鹿的耳朵呢？待会会跟各位做说明哦。因为布农族其实生活在山上，它其实是非常重要的狩猎民族，所以呢，每年部落当中最厉害的勇士，或是能够让部落生存下去的。当然，也就是这些会打猎的猎人，所以猎人在部落当中的地位是非常非常重要哈。每年大概四五月间的时候，会有头目召集部落所有的男性族人哈，来举行这样的一个祭仪。那事实上呢，在以前达尔基女生是不能参加的。那凡是呢，部落当中所有会走路的，只要会走路的男生，不管你是一岁两岁，基本上都要参加啊。当然呢，在达尔基时间设定之后呢，族人会组成狩猎队到山上去。捕捉打耳机当中需要的这些啊肉品，或是这些所谓的这个动物。那最主要呢，其实也是最,最精彩。为什么叫打耳机？因为呢会把这些野兽的这个耳朵哈、哦，把它放在这个架子上面。那通常呢，比如说像有什么山猪的耳朵，有鹿的耳朵，有,朵有山羌的耳朵。那事实上呢，很多人都觉得哇，射山猪的耳朵才代表你的勇猛。可是为什么要射鹿的耳朵呢？其实所有的人都希望能够射到鹿的耳朵，鹿的耳朵。那因为鹿其实它是一个生性敏捷，而且非常善于警觉，而且又容易紧张的动物。虽然山猪哦很大，它其实是比较勇猛的啊。有的时候你猎到它，代表非常勇猛。可是如果你猎到鹿，它的体型一样很大，拿回部落每个人都可以分到肉。可是要捕得鹿的厉害程度，远比山猪来的大很
1: 多。捕到猪代表你的力气大，但如果捕到鹿，到鹿表示你的技术好。
5: 对，技术好，而且是用。智慧，因为鹿这么胆怯、这么胆小、这么警戒的动物，你都有办法猎得到，代表不仅你的体力够，更重要，你的智慧是非常好。有
1: 点像千里外射大雕的这种概念，对对,對你有一定的技术跟是象
5: 征所谓的自由双全的一个概念呐
1: 、啊。所以刚好是所有非常的简化，非常的这个干脆，是智勇双全的呈现。<對>所以这作为一个成年礼的代表，就代表了这一个人已经拥有了足够在成年之后的一个高超技术，就
5: 对。那当然呢。射耳是整个射击当中非常重要的一个仪式啊，这个仪式结束之后呢，其实大家都会分食这个瘦肉啊、呃，野兽的肉哈，不是瘦肉，肥肉的肉哈。那这些肉呢，必须要当场全部吃完，因为呢，不吃完代表来年其实你是捕不到猎物的。这其实也是以我们现在概念讲，就是爱惜食物的这个感觉。因为以前要取得这些蛋白质哈，姜老师说真的不是那么容易的一件事。那接下来呢，就可以女生参加的一。这个过程了，这个时候呢，会有报战功，还有包括呢，我们八部合音啊，整个庆收庆贺丰收的这样的舞蹈，好、啊，整个来进行啊。当然呢，最主要也是部落所有的人能够团结在一起，然后聚集在一起，好、啊，就好像我们汉人的过年的这种感觉。
1: 最主要就是庆功宴的概念、就是，对对,对一整年非常重要的。然后
5: 也是感谢山神，感谢这些野兽提供可以让他们延续生命非常重要的食物来源
1: 。所以事实上，它整个过程其实有很多非常。严谨的仪式，包含猎前就会有枪祭哦，就是对你所使用的武器也是要抱有敬意这样子。那其实每一个仪式，当然现在很多人是把它当成一种观赏的节目，不过对于他们本身族人来说，都是有它的一个属于历史传承的含义在当中哦。但是这样子一个举办的活动，其实通常会落在每年的四月到五月之间哦。其实这个时间是因为是属于这些动物特别活跃的时期嘛。
5: 呃，这个时候春天到了嘛？嗨，其实也就是所谓的繁衍的这样这个季节啊，这个动物开始也会比较多的这个季节，所以大概也都是落在四月到五月这一段时
1: 间。所以就是刚刚所说特别活跃的一个时期，就是咯。对，那大家如果有机会来拜访社耳祭的活动的话，其实有没有一些可能？我们因为对文化不了解，可是要怀有敬意啊，没有一些可能的禁忌，大家可以特别注意
5: 一下。呃，当然了，你来到部落哈，每一个小的部落，他可能会举办。自己的设计，可是随着我们讲说外流人口越来越多，有些部落虽然心有余，可是是力不足。所以每年我们刚刚提到，像高雄、台东、花莲以及南投这四个县市都有布农族、啊、布农族每年都会举办一个叫做联合设计，它会以所谓的村啊，比如说刚刚介绍的五界啊，可能介绍的纳马夏这些地方呢，它会组成嗯，有点像是代表队。好，有点像参加这个奥运会的感觉。可是不过，参加所有的人全部都是以布农族为主。那每年呢，各个县市都会轮流举办。比如说，像之前在台东的延平乡举办，在之前呢，在高雄的桃园乡举办。然后这些都是布农族生活的地方，所以呢，你从台东的原住民就要来到高雄参加，花莲的布农族也要来到高雄参加。所以呢，每年都会举办这种联合耳计、联合打耳祭。那最主要呢，其实在。整个设计过程当中哈，这个竞技其实就是我们刚刚提到刚开始的那个设计的这个活动，女孩子是不允许参加，因为她其实是非常分工严明的一个社会，打猎其实就是男孩子的事情，所以呢，刚开始在设计举行的这个祭典当中，基本上呢，女生是不允许参加的。再来呢，祭典过程或是在这个打猎过程当中，出去打猎之前呢，基本上呢，你是不允许放屁的，打喷嚏。的代表呢，这个三神是不允许我们讲说你上山去狩猎，是
1: 轻蔑的态度
5: 呃，那现在基本上很多的这个设计，它其实就变成一个有点像是观光表演。好，那你只要抱着一个尊崇的心，嗯、因为有的时候呢，不见得是那么的熟悉或是了解，难免会有一些不清楚的地方。可是还是要看你自己有没有这样的诚意。当然，有的时候打耳祭的一个会场，它是不允许啊外来的人在那边穿梭来穿梭去，因为都会影响到整个活动的这样子一个其实
1: 前一阵子就有类似的事情，虽然不是原住民的活动，但是台湾的庙会、建教活动，然后就有这样的阵头。然后现在因为很流行往美嘛，<对>所以就有人跑到这个阵头当中，然后比夜拍照。然后这个绝对会被人家拖出来。对，真的，这个是这个应该自己都要知道自己在做一件很白目的事情。啊、这个应该是不用特别，<笑><笑>不会不会。我真的觉得这跟年纪或是人生的目标还是有不同的看法，就是。所以大家也可以特别注意到，就是重点是要会看现场气氛然后好，所以今天跟大家特别来介绍布农族的特色，以及呢可以去拜访的这个重点的文化行程。今天也非常感谢马金康老师。谢
5: 谢，拜拜。
0: 夜火月光闪耀的那寒江老脸庞，象征着信仰，相信眼上刻下了坚强，赤脚踩着舞动的地面。哦哦哦哦哦我们开口齐唱，星星闪亮。哦哦哦哦哦哦满怒视，前方气势高昂，天空鸣枪，敌人忙逃窜。黑呦 <Hey> ,、oh! ，排张战鼓，丛林也要慌。嘿呦，转身狂吼，身体在召唤。嘿呦，凯旋是我唯一的方向
3: 。我跳着脚傲，唤醒你。飞
0: 舞长发，扬起了海浪，勇敢翱翔像白鸽，好像手被挂下，光荣的战场，胜利就在不远的前方。我们开口齐唱，心心四两哦，我们怒视前方，气势刚。昂，空鸣枪，敌人忙逃窜。嘿，迫击枪突突，你也要慌。转身皇后，身体在召唤。嘿，凯旋是我唯一的方向
3: 。我。What's in your heart?
0: 大地流动。
4: 中如一，无远弗届的中央广播电台。
0: Radio Taiwan International
4: 。Be
2: the one, be the only one. RTI
4: 。中央广播电台。
1: 所有中央广播电台听众朋友，你们好，我是周慧，在这里要借由节目呢，祝福大家能够平安顺利。你为什遂。欢迎您继续收听《台湾红不让》，我是维珍。那我们今天最后进行的单元旅游放大镜，从一首歌曲认识一个地方。今天要介绍的是位在于新北市的巴里区，有也在于台湾的北海岸这个区域有非常好的这个视野跟山海的风景。那么同时之间要来欣赏的歌曲，就是来自于蛋宝的《梅雨季》。在这首歌曲当中就提到了巴里，那歌词是这样说到，就是巴里镇南也被困在巴里，昨天的计划现在泡在一碗汤里，而我周围环绕着八号的香气，所以基本上啊，就是一个以押韵作为概念，所以呢，描述了巴黎一个气氛的作品哦。而且后来才发现呢，其实，在台湾的流行歌曲当中，还有蛮多的写到巴黎，而且都有蛮诙谐成分的。最主要就是运用当中的谐音哦，比方说从巴黎到巴黎，还有呢，其实在印尼还有一个巴厘岛，所以呢，这个谐音呢，是很多人作为创作的一个由来哦。但最主要呢，我们要来介绍的就是。今天位在于新北市的巴黎，实际上这个名称呢，一直以来就是说法都是可能这是过往在此地的原住民他们的一个部落的名称而来，但在现在呢，还没有非常确实的证据哦。我以观光来说呢，其实它也是一个属于台湾在有关于考古的这样子一个体验的重点的非常重要的一个相关的城镇哦。今天呢，巴黎依旧是作为台湾重要的考古遗址的所在地，那。先来看一下环境上的地形优势，好了。这个地方处于淡水河的河口，然后呢，也依靠可以作为河运指标的观音山跟大屯山。就是在早年的人们呢，航运的技术还没有那么发达的时候，但是呢，光是看到观音山跟大屯山就可以判断方向所在。所以本身呢，其实在河运上面呢，就有一个非常良好的自然的优势。再加上这也是台北盆地当中非常少见的宽阔的冲击平原，所以呢，从七千多年。年前开始就有人在此地呢生活居住呢，也就不足为奇了，因为环境上面有得天独厚的优势。那么在当时呢，就展开了所谓的大笨坑的文化呢，其实也标识着远古人类选择在这里生活的一个相关的思考。而在近代的发展部分呢，其实大概从十七世纪开始，西班牙的教会人士就抵达淡水，那么对于巴黎当地已经有所记录了。之后呢，荷兰人驱逐西班牙人的势力进入到当地，更有着实质上控制这个行动哦。而后又到了清朝，大概是康熙年间开始呢，其实这个时候才正式的有来自于福建泉州的移民进入到此地开垦。那由于四通八达的交通特性，所以呢。在当时也成为了继台南的鹿耳门跟彰化的鹿港之后呢，北台湾的一个正式设立的港口。不过后来呢，也遭遇到很多港口被废置的情况，就是河道发生了淤塞的情形。那么巴黎当地也是如此哦，所以逐渐它的地位就被对岸的淡水所取代，也从繁华转向今天我们所看到巴黎淳朴的样貌。所以当然在产业的部分，也从商业兴盛的状态转到后来是以渔业为主。的一个产业的形态哦，当然呢，也是因为这样，现在到巴黎旅游的一个主要的气氛就是非常的清幽，而且呢，有相当多优美的景观可以欣赏。第一个呢，在当地的观音山呢，就是台湾非常代表的赏鹰的景点，在这里可以观察到的猛禽的种类呢是非常非常的多。另外一个特色就是刚刚提到的考古文化，也是值得认识的人文主题之一，包含距今呢七千多年前到四千年之间，属于新石器时代最早期的大本坑遗址，哎，这个地方的文化也是研究南岛语系的发展，还有台湾农业最早起源地的一个重镇。另外，在这里也发现到了距离现在大概是一千八百年前，属于铁器时代的十三行遗址。所以在当中呢，就发现了史前人类的一个炼铁的技术。那今天呢，在遗址旁边呢，也成立了十三行博物馆。这建筑本身呢，其实就是一个非常可观，以山海作为。意向而设计，进入到当中呢，其实展出的部分包含有出土文物，还有移植抢救的过程、历史以及史前生活想象的一个描绘。那么喜欢历史跟考古的朋友呢，也很值得来到这边拜访，进行更专业的认识。而且十三行遗址本身呢，其实也开辟成为可以参观的公园的园区哦。再来,来到巴黎呢，一定要前往的就是巴黎渡船头，这是结合了当地最重要的一个商圈跟历史的所在地。那昔日呢，这也就是因为。这是往返巴黎跟呃巴黎跟淡水之间的一个航道，所以呢，在这个水岸的部分呢，当然就发展起来了，成为市街。所以在当地呢，就有一条巴黎老街可以驻足。之外呢，同时如果不要走淡水到巴黎这一条水路的话，你也可以骑着巴黎左岸的自行车道，骑乘单车来观赏整个淡水河沿岸的路线。还有呢，远方呼应的就是观音山的美景哦。沿途呢，就会经过很多刚刚说到的地标，而且。其中也包含了关渡大桥、十三行遗址博物馆这一些地标景点，同时也可以前往刚刚所说到的，因为渡口发展而起具有历史特色的老街商圈。而最后呢，台湾的庙宇当然也是一个地方发展的重点哦、喔，在这里代表的庙宇之一就是巴黎的开台天后宫。我虽然有“开台”这个字眼，但是它还是比台南的大天后宫建庙的时间稍微晚一点哦、喔，大约是在清朝乾隆年间的1760年所建造，之后也经过很多次的重建哦、喔。那么在这些重建的记录当中，最受到瞩目的就是曾经在1927年的时候，就邀请到两位石雕艺术大师在台湾。赫赫有名，而且很多庙宇都可以看到他们的设计，也就是张火广跟新雅旧他们做所谓的拼对场，也就是呢各自负责一个区域。那么呢为了竞争，然后为了展现自己的这个技艺呢，所以会更用心，而且展现不同的特色那么这两位大师就在此地呢，也就拼对场。那今天呢依旧在此地保存了两人的作品，可以看到呢张火广的手法跟人物的塑造呢是诙谐有趣的重点，而新雅旧呢则是线条。非常流畅，有着栩栩如生的刻画功力。那这些绝佳的庙宇艺术品，也成为很多人拜访巴黎开台天后宫的主要原因。那大家有兴趣来到此地，也可以特别来观赏。最后，我们就一起来欣赏这一首歌曲，就是来自于蛋宝描述到巴黎的这一首歌曲《梅雨季》。歌曲当中也要跟您说再见了，不要忘记下次也要继续收听我们的台湾红不让，台湾走透透。下次见，拜拜。
3: 降雨面积美台湾。气象局原先预估的时间晚半天发威，上礼拜六封面已经被预警扯裂，持续在北部外海徘徊，稍微有些高估它的强度。
4: 上西南风来的晚，造成礼拜一白天北部没什么雨。现在封面已经笼罩北台湾上空，北部午后大雨一阵一阵的下，强度可能转强，东边断掉，西边停留，这常常发生的。也因此会造成预量的预估上也会出现一些误差。误差。Uh, 毫无准备面对任何一滴梅雨，雨不停下，雨下的没有规矩，无奈的地表等着积水退去。我望向天空，但它也有点委屈，巴黎在那也被困在。巴黎，昨天的机会现在泡在一碗汤里，而我周围环绕着八号的香气。背景是工作室里那面癌症默契的墙壁，超市枣子、帽子被霉菌控制，乳房再好吃也像吃不完的粽子。用一台机器把水收集成桶子，确认被水统治这同时又造成我脑中混乱。虽然某方面冲击着肝场寸断，但这感觉不安逸也不震撼，像个笨蛋呆坐着，因为出门像一场奋战。在这没雨季。在这没雨季，鼓起勇气出发，跳上公车穿梭日和夜的台北，当作抒发。我四处探险，简单的步伐，挑一个方向远离复杂，无目的的走着，想着何时才能恢复无顾忌的手呢？走着身边经过一个创格，我想着何时能再开始健身，但不管身体如何成熟，也要保持天真。无力改变的生活的停滞，或许需要带点浪漫的情绪。是，一段旋律提升气氛的品质因此要像某些电子鞋，它让雨中飘着爵士乐，像求了全世界，让我徒步也不再害怕见识鞋子。